0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろ,よろしくお願いします
0: 。はい、はいえー、皆さん、あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございますですね。これで石塚先生とポッドキャストを始めて、もう1年近くになりますね。はいなんか割とあっという間に1年過ぎてしまったような気がするんですが、うん、また今年も皆様と一緒に、えー、心理先生術のお勉強を続けていきたいと思いまますすよよろろししししくくおお
1: 願願いいます。
0: そして今回は新年にふさわしくということで2018年の星の動きというのについて少しお話ししていこうと思いました
1: はいちょっと満電的なねあの一般的な動きの話みたいになってきますよ
0: ねそうですね何か結構最近いろいろなことが起こっているんですが、えー、私がまず興味があって最近ちょっと記事にも書いてみたんですが、えーついこの間、ヤギ座が土星に入りましたよね。なので、そこら辺のお話と、あと、えー、ちょっと2ヶ月ぐらい前に木星がサソリ座に入ったっていうのもあるので、この2つの周期を結構興味を持って観察してたんなので、まずそこら辺からお話ししてみようかなと思います。素晴らしいですね。はい。で、これはちょっと常に書いてみたことなんですが、土星がヤギ座に入る周期っていうのが、やっぱりヤギ座の支配性っていうこともあって、土星の強力な表現っていうのが、ま、満伝的に社会的にも見られるんじゃないかなってあの考えるんですが、やっぱり前回土星がヤギ座のトランジットに入った時の、この1988年から91年ぐらいの間の、え、様子をちょっと勉強してみたんですけれども、やっぱり結構たくさん変化が起こっているんです、はい。社会で。最もすごいな、この、なんか、周期の働きっていうのがすごいなって感じたのが、えー、もちろん、日本で昭和天皇が崩御されて、で、ね、年号が平成に変わったっていうのが1989年ですよね
1: 。ああ、大きいですね
0: 。<笑>それで、今回、現在の天皇陛下が、まあ、生前上位されるということになって、えー、確か来年から、新たな年号が始まって、ね。年号が
1: ね、変わって。ね、また
0: 。そう。新しい天皇陛下が即位されるっていう流れですよね。うん、だから、こういった周期っていうのは、なんかすごく興味深いものを感じるなっていうのがあったんですが、そして、世界的に見ると、その、まさしくそのあたりで、1989年あたりで、えーこれは西欧革命っていうんですかね。あの、うん、共産主義体制っていうのが次々に、えー、崩壊していって、で、民主化、えー、体制の民主化っていうのがヨーロッパ中に広まった時期で、で、ベルリンの壁が壊れたっていう、それが最もね、大きく報道された出来事なんですが、まあそこら辺の、まあ共産主義から民主化になったっていう、そのすごく大きな流れっていうのが、えー、まさしく、ヤギ座のヤギ座っていうのが政治体制とかね、国家体制っていうのを表すっていうふうに考えると思うんですが、そ、それがまさしく古い、もう古くて、えぇ、ー、ね、廃れてしまった体制っていうのがもう新たな、もっとエネルギッシュな体制にとって変わったっていう、そういう、えー、大きな立て直しみたいなのが起こった時期だなって思いました。
1: 社、は、会、い、の秩序とかねそうそう、えー、集団管理のやり方みたいなところが大きく変化していったわけですよね
0: 。で、もしかしたらこれは、そういった世界レベル、国際レベルで起こっているだけじゃなくて、例えば会社なら会社のレベルで、うんね、またはもうちょっと小さな、えー、地域の団体など、そういったレベルでも、もしかしたらこういった変化は起こっていたのかもしれないし、そしてこういった秩序や体制に必要な変化っていうのがこれからの2年間でもまたいろいろ見ることができるんじゃないかなっていうふうに考えています、
1: はいはい、あの土星がサインを移動してそのサインを通過している間にそのサインのテーマに関して、まあ、土星の影響がこう浸透していくみたいな感じでイメージしていくとい,いわけですよね
0: そういう感じはありますよね。うんは
1: い。だから、サインに入ってくると、最初は土星だから、何かその、足りない感覚、まあ苦手意識につながることもあるかもしれないし、不安とかで、まあなんか大きな、そのサインのテーマが足りないっていうところの感覚につながっていくかもしれないし、あの、それこそ、集団管理、秩序作りを、しっかりしていかなくちゃいけない必要性みたいなのをもしかしたらこう感じていってだんだんそのプロセスが進んでいくうちにその結果が出ていくみたいな感じかもしれないですよね
0: 。そうですねこういうふうに考えていくと割ともうちょっと満点じゃなくて小さな個人レベルでもなんとなく活用できそうなエネルギーがあるような気がしますよ
1: ね。はい、はいいそれをこう身近なこの集団の中でどういうふうに体験していったらいいか、あるいはそ,それにどう参加していくかみたいなね、視点で考えていくとなんかあの身近になりますよね。だからニュースとか見ながら、その政治とかの変化をこう見ながらもまあ先生術やっててね象徴の理解があったらじゃあちょっと身近なところでも人の振り見て我が振りを直せみたいなうんうん、うん、形に応用していくこともできるかもしれないですよね
0: 。多分それで考えているのはやはりヤギ座というと長老っていうか、うん、まあベテランの。リーダーシップ的な立場にあるベテランの存在とかね、そういう人たちを表しているような気もするんですが、やはりここで土星がこの星座を通過するっていうのが、えー、いわゆる世代交代の変化っていうか、世代交代っていう形で、うん、そういう、うん、例えば大きな組織を任されている人が、トップが交代するっていうことも、おそらく、ね、これから、いろいろなレベルで国家レベルで、えー、もう起こるんじゃないかと思いますしそしてまたは会社やいろいろなもうちょっと小さなレベルでも起こっていくんじゃないかなって思っています
1: はいはい、はい、考えられますよね
0: そしてもしまだ世代交代までに至らない成長途上の秩序があるとしたら、うんうん、それはおそらく今この時期を通じて改めて自分たちのプロセスを見直す。自分たちの、例えばビジネスだっ,だったらビジネスのやり方を見直す。どういうプロセスでやっていくか。もっと効率的に、ね、いろいろ人的資源とか金銭的資源っていうのを使うことができるかどうかって、そういうことをかなり厳しく見直していくっていうのが、おそらく、えー、土星がヤギ座っていう星座に入るタイミングで、おそらく、促す、今の時期が促す、そういう心持ちっていうか、えー、そういう変化なんじゃないかと思います。はい、
1: はい。それがこう、しっかり進んでいくと、その、土星がヤギを過ぎた頃には、まあ、集団の秩序とかね、えー、ルールとか、あの、構造が、こう、しっかりしていくみたいな形のイメージですよね。そ
0: う、だから一段と、建物が立派になったみたいなね、そういう、そういう感じなんじゃないかって思う,、うん、思うんです。増築、改築、いろいろな建物にあった弱さ、弱いところをしっかり修復して、えー、ちゃんとこれから嵐が来ても、ちゃんと建物が、揺ららがないぐらいぐの強さを得るとか、ねまあ、そういう比喩で考えて、それは個人の人生でもそうだし、またはビジネスっていう会社とかっていう団体レベルでも言えることなんじゃないかなっていうふうに思っています
1: 。なるほど。ということは、でその構造をしっかりさせていくプロセスがしっかり進まなかったら、嵐によって<笑>、こう、ぐらぐら。てもしかしたら、ね、建物が傾いてしまうかもしれないって
0: いうだから、やはり団体レベルにおいても、追いさばられてしまった団体って、ね、ありますよね、もう若さを失ってしまって、成長しなくなってしまった団体っていうのは、うん、もう結構、土星の通過っていう時期で、そこで終わってしまうっていうのも結構、ね、なくはないんじゃないかと思っています
1: 、はいはい、あのこれしばらく前に、まあ、2008年ぐらい、からあのー、しばらくの間あのー、冥王星が先にこうヤギ、ね、に入ってね通過していますよね、うん、だからこれもちょっと長いとしては土星ヤギっていうところにつながっていく準備じゃないけどあのそういうプロセスが進んでいる部分も。考えられますよねそうです
0: よね、もうこれで10年近く前に、この冥王星が矢木座に入るっていう、そういう新たな周期が始まって、そこにさらに土星が今加わってくるっていうことで、えっと、社会的にっていうか、世界的に見ると、ちょうどそのあたりで、あれでしたっけ、はいうんうん、リーマンショックってそのあたりでしたっけ。ね、うんうん。そうですね。<笑>それで結構国際経済が立ち直ってきた時期で、うん、またこの土星が柳座に入るっていうのがまた結構意味深な感じがしますよね。
1: <笑>そうですね。だからこの秩序、構造のこう変化のテーマ、ヤギのテーマに関して、冥王星がこう先に入ってきたっていうところで、あのこの土星と冥王星って、例えばあの土星の方はあの実際の管理者みたいな、管理的なリーダーシップみたいなイメージが考えられるんだけど、うん、冥王星ってあのもうちょっとあの一人一人の庶民がこう力を合わせてる様子みたいな、ふうに考えることもできるのかもしれないですけどね。あの、草の根レベルっていうか、まあだから、どこに中心があるかよくわからないから、予想ができにくいところもあるかもしれないんですけど、だから、もしかすると、その、冥王星がヤギに入ったところで、その、庶民レベルでは、あの、やっぱり構造をこう、しっかり立て直す必要性みたいなのを、こう、感じてきてるのかもしれないですよねあのちょうど、まあ、冥王星がヤギに入ってすぐオバマ大統領が出てきたり、うん、あの日本でも一旦民主党が自民党をこう倒して政権が交代しているところもあるので、うん、庶民の次元ではそういう必要性をこう感じていたところはあるのかもしれないですよね。あその改革のプロセス自体は、なかなかねこう、進めるの難しいかもしれないけど、そういうところにこう意識がこうしばらくこう、えー、奥の方の意識が向いて、注目しているっていうところもあるのかもしれないですよね
0: すごくあの理にかなっていると思います、そ,そ,の,その見方、あと、リーマン・ショックから始まったあの、小不況みたいな感じがあったんですが。はいはいえーこれもやっぱり名誉性が割とこの金融秩序というかね、金融の世界の秩序っていうのの中にある、まあ、悪しき要素っていうか、そういったまあ良くない金融業界のパターンっていうのかな、そういうのがなんかそこで明らかになって、で、もう全部ひっくり返ってしまったっていうかね、もう、それを、そういう、まあ悪いことっていうか、悪いことっていうか、まあ良くない金融業界のやり方っていうのが、こう、明らかになって、そこからなんか本当にたくさんのものがダメになったっていうか。だから結構暴露っていうね、いろいろな、あの、そういう秩序の中に潜んでいる悪事じゃないけど、まあそういった感じの誰も話していない秘密みたいなのが、こう明らかになるとかってね、そういう、そういう感じの、流れだっったのかなってもそ
1: はいはいはいはい、はい
0: 、でその結果まあ理想を言えば金融機関のローンの出し方とかそういったものがしっかりもっとしっかり引き締まったものになって現実的なものになったっていうそれが現実であれば多分今度だから土星がこう矢木座に入ってきてそのそれが多分今の時代がこの今の10年後のシステムに与える試練っていう、うん、そういう時期が来ているのかなとも考えています。だから。なるほど
1: 。なるほど。民法制自体、あれ、サソリの支配性だから、そうそうそのやっぱり金融とかそういうことにもそうそうそう、えー、関連しやすいですよね
0: 。よね<笑>このレベルではね、はい、莫大なあの額のお金とかっていう、関わりそうですよね。うん、はい、はい。という感じです。で、もう一つ、今度は、えー、10月、まあ、9月10月ぐらいに木星がサソリ座に入ったっていうのがあるんですが、はいうん、あ、10月ですよね。で、うん、これ、これでものすごくぴったり来るなって思ったのが、この10月の上旬に木星がサソリ座に入るほぼ直前、数日前に、このハーベイ・ワインスタインの、ええーはい、あの、セクシュアルハラスメントのあの記事っていうのが出て、そこからなんか、えー、何、80人ぐらいの女性が、あのか、か、彼にセクシュアルハラスメントを受けたっていう、そういうものすごく大きな波が起こって、で、そこからものすごくたくさんの数の大物たちが、セクシュアルハラスメントをこの人たちに受けたっていうのが、次から次へと始まったんですよねなるほ
1: ど、はい、はい、だらなんか、そうそうそう、サソリ
0: 座のこの性的な表現っていうイメージがあるじゃないですか、それが、その、行き過ぎた性的表現っていう感じですよね。まあ、まあ、パワハラっていうのもそうだし、うんうん、セクシュアルハラスメントっていうのも全部サソリじゃないですか。力の使い方っていう意味がありますから。はい。はい。その過剰な力や性的表現っていうかね、そういう行き過ぎた過信から来るそういった性的表現またはパワハラっていうのが、そういうのが、えー、明るみに出た
1: 。はい。木製だから、ちょっとメディアにこう、広がっていく様子みたいなのも、こう、イメージできますよね。ああ、なるほど
0: ね。うん。だから、このタイミングはものすごいなって思,思って、で、今度は、えーはい、ハリウッドとかの有力な女性たちが、えー、こう、こういったセクシュアルハラスメントとかっていうのを訴えられるようなシステムっていうのをなんか作ろう、ね、う,ん、そ,うそういう動きがあるみたいですね。
1: あシステムにシステム
0: なのか、または基金
1: なのか、ちょっとよくわかんないんですけど、などま、だでも何か
0: そう,、はい、そういう動きがあるみたいですね
1: うんそれもちょっとね、その今、サソリンの支配性の冥王性がヤギにいるので、うん、でだんだん、その重圧の時点ではまだ土星は伊手にいて、うんうんでまあ、木星を意識しながら土星動いてたんだけど、ヤギにこう入ってきて。なんか、あの、いろんな必要な構造秩序っていうのをこう、えー、どんな風に作っていくかっていうところの流れみたいなのが、ちょっとこのサインのね、こう、支配性をこう追っかけていくと、なんかその辺の構造がこう変わっていく様子みたいなのが見えそうな気がするんですけどね。そうですよ
0: ね。なんか結構だから今の木星、あ、冥王星あの、うん矢木座っていうポジションと土星がヤギ座に入ったとっいうことと、うん、また、えー、冥王星のディスポジターの土星がヤギ座に入ったっていうこと、うん、なんか結構いろいろ、で木星がさそり座にやって、さそり座の支配性が冥王星とか、うん、結構つながってますよね、全部。そうですね
1: 、あのその前に土星がいてこう通過しながら、木星が天秤だった時期。うんですね、これは天秤一応、天秤ってって土星がユザルテーションになるサインなのでなだから、木星と土星はこうあのお互いにこうあの連絡取り合ってこう動いているようなニュアンスっていうのなんだけどそれが今度ちょっと、えー、構造変わってきて今、なんかその冥王星のサインにこう木星が入ってきて。それをこう、どんどんどんどんこう、サソリのえ話をこう、名音性にどんどんこう、伝えていって、それがこう、結局、ヤギに入ってきた土星にこう、伝わって、まとめるみたいな。
0: だから、全部、これが、これからの秩序の、いろいろな会社とか団体とかね、例えハリウッドでも,でもそうですし、そういった団体における、秩序改善とか秩序改,、えー、改変とかなんかそういう流れの中にこのセクシュアルハラスメントのこの大きなものすごく大きな波っていうのが入ってくるんだと
1: 思います、うん、はいはいはいはいなんかちょっと大きなそのね動機のこうね、えー、流れみたいなのが見えてくると
0: ほらだってヤギ座っていうのはいわゆるえっとパトリアーキーってどういうい役ですか、えー、不,権不権主義かな
1: 。
0: まあ、要するに男性上位の社会の象徴みたいな感じがするじゃないですか。だから、こ,これでその男性上位社会の悪っていうのが結構ここで出てくる。うんっていうのがものすごく、なんか絶妙な、あの流れだなっていうの
1: は、すごく
0: 感じるところがありました
1: 。そうですね。冥王星がヤギにこうしばらく入って、こう動いていて。で、その、まあヤギの、まあ構造改革をしなくちゃいけない部分っていうのが、こう。いろいろ見えてくるかもしれないんだけど、うん、木星がそのサソリに入ったところで、その。なんか、明王星がこう、掘り出してきたものを、木星は、その、もうちょっと、えー、多くの人と、メディアとかそういうので、こう、共有しながら、ちょっと社会的な、こう、意見、哲学、道徳意識とかね、目的意識の感覚に、こう、広げていく、ような効果っていうのかな。うんうんそういうのを考えてもい
0: いかもしれないですね。そうですね。やっぱり考えさせられますよね
1: 。はい。うんはい
0: 、なんか、こういうふうにいろいろな流れが、先生術の、こう、天体の新たな周期とマッチしている。うんのを見ると、やっぱ、ものすごい勉強になるなって思いますね。勉強になりますね。で、これで個人的に今気になっているのは、やはり北朝鮮とね、うんはい、アメリカとの間のこの緊張、うん、緊張感っていうのと、あとはま、まだヨーロッパの大きな、ね、いろいろ大きな、うんまあ、波が起こっているんですが、やはりなんか難民問題のスケールの大きさっていうのと、また、えー、EU ですよねあの、うんイあの。イギリスの EU だったりと、また、もしかしたらまたそれが他の国からも似たような動きになるかもしれないとか。だから、結構こう,、うん、こういうの。国自体も、うん。そうそうそう。だから、こういう動きがこれから
1: ものすごく気になるところだなと思いました。はい。うんはいはいはい、そのあたりも、えー、まあ、社会天体大きな天体が、ね、こうサインを変えてこう動いていくと、うんまあ、その流れがちょっと変わっていきながらもしかしたらその動きが促進する部分もあるかもしれないし
0: でだから日本もだからなかなかこの流れから一線を置いた存在ではいられなくなってくるんじゃないかなっていう気はしますね。うん、はい、うんまあ、い,あのいろいろ今ありますからね、憲法改正への動きとかね。うん、はい、うんはいうん、という感じで、まあ、本当にいろいろな動きがありそうです、これから1、2年。はいうん
1: 、この、えっと、土星と木星って、えー、肉眼で見える天体としてはね、一番遠い方の2つじゃないですか、うん、だから古くからこう社会的な動きの方向性をねこう決めていくサイクルっていうふうに、うん。えー、考えられていて、特に土星と木星のコンジャンクションのサイクルが重要なね。こう流れを決めていくような形で認識されているんですよね。うん、そうですねうん、この土星と木星のサイクルっていうのがあのとってもこう。興味深い特徴があって、同じエレメントでサインがこう変わっていくんだけど、同じエレメントの？えー、サインの中で、大体いい200年ずつぐらいね、こう、えー、ずっとコンジャンクションを繰り返していくような流れがあるんです
0: 。コンジャンクション自体は20年に1
1: 回ぐらいです
0: よね。20年に1回ですよね。うそうそれが200年続いて同じエレメ
1: ントっていうのが面白いですね。そうなんですね。それで、大体いい今、ちょうどそれが地のエレメントから風のエレメントに変わろうとしてるんですね。だから、え大体200年ぐらいのサイクルだから、まあ、1800年ぐらいから2000年ぐらいまでの間が地のエレメントで、えーまあまあ、これからまあ2200年ぐらいまでの間が風のエレメントみたいな感じでこう変化していくんですね、あのー、その前のね1600年から1800年ぐらいまで火のエレメントの時には市民、うん革命みたいなのが起こってきてき市民が自分たちで、ね、こう方向を決めるみたいな、それはちょっと火のエレメントっぽいところがあるかもしれないんですけど、どねうん、そのあと、1800年から2000年ぐらいのところでは、地のエレメントで、これは物質的な豊かさっていうのは、産業革命が起こって産業革命です、ねうん、はて、いはい、だから生産の効率が上がってとかね、うんえー、そういう部分だったんだけど、今度風に入ってきて、その人と人との間のやっぱりやりとりみたいなところが、あるいはまあそれは国と国とかね、そういうところの話になっていくかもしれないですね。これはやっ
0: ぱり、まさしくそのタイミングで、まあインターネット革命と言っていいようなことが起こっていますからね。うん、こ,れこれでコミュニケーション、はい、コミュニケーション革命ですよね。う
1: ん、うん、そういう方向ですよね。まああの情報化社会っていうふうに言われていってるあの流れと風の、えー、時代に入っていくっていうのが、まああのー、シンクロしているところがあるのかもしれないですけどもうこ
0: れからはもうどんどんどんどんどんそうなっていくでしょ
1: うね。一旦ねまあ風に入ってで今、2000年のところでね、あの地のエレメントに一旦戻っているところなんですが、うん、今度、2020年のところからこうずっと風でこう進んでいくような形になるわけですね。うんあのーそれで考えたときにその2000年の時のグレートコンジャンクションの、えー、木星土星の、ね、コンジャンクションのそれが起こった時のチャートっていうのが結構象徴的でそれはお牛で起こってるんですね。はいだから、地のエレメントなんだけど、だから地の最後の仕上げみたいな感じの<笑>ニュアンスがあるかもしれないんだけど、えー、そこに、そのグレートコンジャンクション、木星土星自体に対して、えー、水がの天王星がスクエアになって、風の,あの力がこうスクエアでチェックを入れながら、まあ、最後の構造をこう整えてるみたいな、そんなニュアンスのあるーレット・コンジャクションチャートだったんですね。だから、その天王星のチェックが入っているっていうね、やっぱり新しいなんかインフラストラクチャーとかね、えー、そういうものをこう風の時代に入っていくのにふさわしいような、まあ、物質的な条件を整えていくとかね、あるいは一人一人の価値観をこう、あのーまあ、変化させていく、そんなようなね、まあ、象徴っていうかニュアンスがこの2000年の時のチャートにあったのかもしれないで
0: すね。おもしろいなって思うのは例えばアメリカみたいに、まあえー、日本でもそうだと思うんですが結構ものすごく進んだ経済的に進んだ国の中で仕事の内容っていうのが面白いぐらい変わったんじゃないかなって思ってるんです。あなるほどで,で、はい、知的創造っていうのかな何かそういう、だから物作りからもっと違ったタイプの産業革命からそして20世紀の中の産業って結構何かを作るっていうのがね、うん、<笑>あ,あるじゃないですか。ただそれが今度は考えてで、うん、物質的に何もないものっていうのが、何かものすごいビッグになってくるっていうのが結構あるじゃないですか、つまりアイデアだけで、ね、アイデアがこの何億ドルとかっていう、ものすごい、ね、価値を持つ時代になってきたっていうのが、ものすごいなって思うんです、うんう
1: ん、はい、はい、まあ、ちょっと風っぽい方向に動いている様子がこう見えますよね。うんえー、そこで今年は、その5月に、その、天皇制、だから、まあ2000年の時のね、グレートコンジャンクションのチャートでこう、チェックを入れながら20年間ね、こう、あの、お牛の木星土星のね、こう、基準のもとにこう、天皇制がチェックを入れている基準をもとに構造を作って、言ってるかもしれないんだけど、その最後の仕上げのところで、あの天皇制自身が王室に入ってくるっていうニューね,ね、うん、こうあるんですよね。はい。うん、だ
0: からこ,このこれもまた面白い、うんはい、面白い変化が起こりそうですよね。何か石塚先生はいかがですか？うん、何かこうちょっとお考えお考え,お考えになっていることはありますか？
1: まあ、あの、いろんなポイントがね、こう考えられるかもしれないですけどね、それこそ、この、オウシサソリっていうのは、あの、やっぱり、金融みたいなお金に関するようなう、えー、ことに関して、ね、あの、まあ、変化が起こっていくっていうのはよく言われていることかもしれないですけど、でも、オウシっていうのは、あの、まあ、個人の、個人個人のね、えー、それぞれ一人一人の価値観、感性とかね、そういう部分に、えー、関連するかもしれないので、そうすると天皇性がそこに入ってくると、天皇性ってなんか、なんらかの要素を目覚めさせていくみたいな、うん、あのそういう側面もあるかもしれないのでそうすると個人個人自分自身の価値観とかね才能とかあのもともと持ってる資質とかねそういうところにこう気が付いていったりとかそういうことの重要性をこう、えー、尊重しながら、まあ、ネットワーク的にねこう新しい動きが組まれていくとかねそういうのもイメージできるんではないか
0: なと。なるほどね。あの、うん、ちょっと、もうちょっと軽いお話なんですけれども、<笑>結構天皇制がサインに入るところで、その、そのサインの表現が個性的な表現の中に組み入れられるっていうか、そういう考え方も面白いんじゃないかなって思っていて、で、これは、あの、誰か忘れたけれど、あの、先生かの人のコメントがあって、天皇制が、羊座に入った瞬間に、えーまあ、そこからなんか、あごひげが男性の間で流行り始めたっていう、そういうコメントがあって、<笑>なあなるほど、すごく面白いなって思ってたんですよ
1: 。<笑>じゃあ、今度、お牛に入ったら何でしょうね。いや、あの、私がなんか考えてる、もしかしたらこれ
0: は結構、なんかぽっちゃり系が結構、こう、ブームになってきたりするのかなとか、そういう、そういう感じのことを考えてるんですか。
1: <笑>ぐ,ぐるぐるめみたいな、<笑>そ,うそうそう。うんなんか感覚の,その心地よさみたいなのをこう追求するような、
0: うん、何かこうそうですよねいろいろの五感をこう楽しませるっていうかねそういうニュアンスとかいいかもしれませんね。うんうんうんうん、はいだからかけ結構、もしかしたら今、人気を得ている、うんうんまあ、芸能人であったり有名人であったりとかそういう人たちのタイプがもしかしたらちょっと変わってくるのかなっていうそういうのもちょっと観察してみたら面白いかもしれませんね
1: 、えー、はいなんかね、こうのんびりしたそうそうそうこういるキャラみたいな感じの、ね、リラックスさせるようなものがはやっていくかもし,れないしそうそうそうだ
0: から結構またこういうのも観察していきましょう。<笑>
1: はいはい、興味深いですね,ね、
0: はい、あともう一つ大きなアスペクト2018年の間のアスペクトっていうと天王星と海王星のセミスクエアですね
1: あそうですねはいこれは結構あの遠い天体同士なのでだから、まあ、奥の方で重要な変化をこう動かしていきそうな感じがありますよね。
0: うん、なんか、海洋性は、魚座なので、うん、まあ、どういうふうに、なんかちょっと八木座とは全く違った感じの変化なのかなっていうふうに思うんですが、うんうん、どういうレベルでこの変化が起こるのかっていうのも結構興味深いと思うんですが、まあ、天王星と海洋性のコンジャンクションになった時期っていうのが、はい大体年の初頭、1990年代の初頭ですよね、93年ぐらいですよね。93年ぐらいですね、はいうんうん、マルチメディア元年みたいなね、マルチメディア、うん、なんかここら辺、インターネットっていうのは、ここら辺からっていうふうに考えてもいいんですかね
1: 、うん、そうですね、まあ、あのその前からね、こうもちろん、ね、新しい技術としてはこう動いていたんだけど、うんうんあのまあ、この辺からどんどん広がり出してるところは。
0: そういう感じでいいのかなと考えているんですが、い,いかがですか石先生は
1: あのイン、インターネット上に、あるいはそういうそのメディアの中で、多、ま、様、あ、性もこう入ってるから、その映像だったりとか、うん、その音楽だったり、より感情的な部分っていうのかな、そういうのをこう共有しやすいような構造ができてきて。来てるのかもしれないし、うん、結
0: 構海王星で魚座だと、なんかこうね、境、う、界、ん、がなくなるとかね、なんか、うんえー、たくさんの人たちとそういった感情を共有できるようなっていう、そういうのはあるかもしれませんね
1: 。はいはい。なんかこの天王星、海王星のサイクルって、なんかね、メディアのね、大きな変化みたいなのが、こう起こっていくサイクル。としてこう追っかけていくことができるような気もするんですけどね、はいあのまあ、その93年のコンジャンクションの前の例えば55年あたりにそのスクエアがあるんですけどその頃は多分なんかあのテレビの普及みたいな、ねえー、ニュアンスがあるんじゃないかなって気もするし。なるほどうん、その分前たどっていってもそういうなんかあの新しいメディアがこう普及していくような流れみたいなのが、えー、天皇制、歌謡制で、えー、考えられたりとかねあとね、ちょうどその55年あたりっていろんなジャンルの音楽が出てきたりとかして,して、ねなるほどねうんだから芸術のこう工夫みたいな。あのー、ところもある
0: 音楽の中における革命味とかねそうう、そういう感じありますね、うん
1: 、そのロックが出てきたり
0: 、
1: うんうんうん、私は、ボソの場が結構ね、その時にこにやっぱり勢いを、ね、増していく様子っていうのが、うん、とても天王星、歌謡星っぽいなっていう気はしてるんですけどね。ね
0: なんかいいですねこういう芸術的な世界の中でも、うん、じゃあ新たな発展っていうのが期待できる年かもしれませんねはい
1: だからやっぱりこの人と人との間でよりあのまあ感情の交流をこうしていくための工夫みたいな新しいこう斬新なアイデアみたいなそういうのをこうなんか工夫していこうという動機につながってっているかもしれないですよね。あ
0: そういうのは素敵ですね。なんか、あの山羊、うん、座の土星の話より、なんかそっちの方が楽しいですね。
1: <笑><笑>それで、天王星はその大石に入っていくから。うん、だから、大石もあの金星が支配してるね、はい。なんかぴったりきます
0: よね、うん。こういった結構創造的っていうか。うん、美的感性を刺激するような、こういう周期と。うん、はい。だから、から結構二つ、うん。ヤギ沢系の流れとはまた別に何かそういう流れがあるんでしょうね、う
1: ん、あるかもしれないですよねでそこがこうしっかり融合していくといいなっていう気もしますよねさ個人個人の感性をしっかりこう、まあ、働かせることができるような構造をこう組んでいくみたいな形でうんこう両方がこう相乗効果のような形でねこう,うまくあの合わさっていってくれるとどね、
0: そ
1: れはだからねそれぞれあの皆さん太陽をねこう使いながら新しい工夫をねこう生み出しながらそういう方向にこう持っていく斬新なねこう、えー、動きができていくといいんじゃないかな
0: とうんなんかお話をしているだけでなんか結構いろいろインスピレーションみたいなのが湧いてくるような気がしますよ<笑>、うんいい感じです。えー、っと、はい、ちょっと質問をいくつかいただいたので、じゃあ、結構、これでもうお話ししてしまった内容も多いんですが、一応紹介していきます。えー、っと、はい、まず、木星がさそり座に入ったことに関して、え、これは、自分を信じるとか、信じる力の強調とかって、そういう意味なんでしょうかっていう質問があります、
1: はいうんまあ、自分だけでなくね、他人の理解を深めるっていうところもね、誘いにはテーマあるかもしれないですそういう中でこう、関係性をしっかりしていくとその、自分にも自信がついていくかもしれないですよね
0: 。はい、木星っていうのが何かを信じるっていううん、あの信念とかってそういう象徴でもあるからこういう、ねうん、ことをやっぱり連想されるんだ
1: と思うんですが、うん、それが力の,、うんあのね、象徴でもありますからね、うんうん、だから力みた,いな
0: 、うん、ただ実際にはじゃあ何がその信じる力を自分の信念を強くするきっかけになるのかっていうふうに考えてみると、また面白いかもしれませんね。さそれだけの、あの探求っていうのが、どういう探求が、自分。の信じる心をより強くしてくれるのかとか言って、そういうのも結構面白いかもしれません。うん、はい、うん。あとは、えっと、やぎ、太陽がやぎ座の冥王星にコンジャンクションすることで抑圧を影響力へと変えられるんですかこの太陽が冥王星にコンジャンクションっていうのは、うん二三日で終わってしまうトランジットなので、えー、すごく短いんですよね。だから,だからあ、あの、アクセントみたいな感じで、もしかしたらその日に何かこう、パッとあ、そういう何かがないこともないのかもしれないんですけど、基本的にこういう一瞬で去ってしまうようなトランジットっていうのはあまり長い長期的な変化の材料としてはあまり考えなくて、かえって背景にある、もしかしたらなんか大きなあのトランジットの背景とかの引き金になるのかなとか、うん、そういうことを考えることはあるんですけど、ただそれだけで何かっていうのはあまり、そういう解釈はあまりしないと思い
1: ます。うん、そうですね。まあ、ちょうど新年のチャート新年になった時のチャートでは、まあ、少しオーブがあるのでうんそうですねやっぱり、うん、例えば、それこそ、まあ、当時の時とか新聞の時とかねそういう、えー、重要なタイミングの時のチャートの中でその配置が、ね、強調されていると、まあ、少し長期的な形の、ね、こういう影響になったりすることもありますけどね。
0: 特に自分のチャートと繋がる接点がある場合は、うん、そういうコンジャンクションも考えてみてもいいかもしれませんね。はい。うん、もう一つ、えー、木星が海王星にトラインからスクエアへと向かっているんですが、これは理想の自分を意識するということですかというふうに書いてあるんですが、えー、そうですね。まず、海洋性へのトラインっていうのはもう、だいぶ前になってしまう。何ヶ月か前にトラインですね。で、スクエアにはまだならないんですよね。2018年の間には。だから、ちょっと今、中途半端な、木星と海洋性との関係はちょっと中途半端なんですが、うん、ただ、理想の自分を意識する。特にこういう解釈はあまりしないと思うんですが
1: 。そうですね。性と放性まあ、天体の組み合わせとしては、ね、理想を意識するっていう、ね、部分を考えてもいいかもしれないですけどねあの
0: やっぱり木星も結構あっという間に過ぎてしまうトランジットだから、うん、オーブ自体も少ないしだから。アスペクト、例えば、可用性ハードアスペクトを形成する時っていうのも、うん、多分、ものの、もしかしたらものの1週間ぐらいでまた、パーッと過ぎてしまう可能性さえあるので、1、2週間ぐらいで。だから、えー、今はちょっと中途半端なあの時期だから、あまりだから注目するアスペクトじゃないなって思
1: います。うん。その、まあ、今年の特徴として、いやあの、大きく注目する感じではないかもしれな
0: いですよね。ないというような感じがします。うん、で、もう一つ同じ方の質問で、木星と天皇星のセスキコアドレートに向かっているのですが、これは独創的な道へと進むということですか。まず、この木星と天皇星も135度、セスキコアドレートは形成しないんですね。うん、あの、今年の間は。そうですね
1: 。年の1月の頭ぐらいです
0: ね。で,すねで、うんこれもオーブかなり小さいのでまたこれも実際にそのアスペクトが形成するときにその両天体が出生図とうまく接点があったりしたらまた面白い何か発展とか面白い行動とかっていう何か良い成功できるとかね何かそういうようなきっかけにつながるっていう可能性はあると
1: 思うんですが。うん、そうですねちょうどこの2018年っていうのは、その遠い天体同士のメジャーアスペクトがあんまり形成しないですねないんですよね。ねうんうん、だから、ちょっとこの木星、海用星のスクエアっていうのはこう19年になってからなんだけど、まあ、そこへこう向かう意識みたいなところをこうちょっと意識されたのかな。と、うんうん、いう感じですよね。はいうん、はいい
0: で土星がヤギ座で、えー、地道に計画し、努力するっていう感じですかっていうふうにまとめられていますが、うん、まあまあ、そういうね、結構土星のヤギ座通貨に関してはお話ししてきたんですけれども、そう、ねねはい、うん、まあそういう、そういう感じです。ただ、こういうふうに、えー、いくつか質問を見てお思うのは、やっぱり、うん、え大きなし、あの周期っていうのは、動きの遅い天体同士の形成する周期っていうのがやっぱり重要なんじゃないかなっていうふうには
1: 思いますそうですね,ね、うん、その年の、ね、こう象徴的なこう動きみたいな部分は、うん、大きな天体同士の関係からこう見えてくるかもしれないですよね。うんという感じです
0: 、えー、ともう一人質問がありまして、えーあれあえっと、これら
1: がどれだけ個人に影響を与えるでしょうか社会天体なのでそのどんな集団との間の,その自分との間の関係というところで、ねこうえー、意識するかというところあると思うんですがあの例えば、大きな集団になっていくと例えば、じゃあ、アメリカでトランプ大統領に、えー、オバマ大統領からトランプ大統領に変わったから、じゃあ、個人にとってどう影響するかっていうところを考えるみたいな形かもしれないですけどね。えー、そう,そう、だから、場合によっては、ものすごく影響を受ける人たちもいますしね。うんうん、その動きを、こう、トランプ大統領が注目して動こうとしているところの、まさにね、関わるジャンルで、こう、活動している人は大きい影響を受けるかもしれないし、で、それが、まあ、そのえっと、集団の大きさっていうのがいろいろあって例えば、それがあの自分の会社の社長が変わりましたとかそうそうそう社長の方針が変わりましたとかいうような形で出てくればまた、ね、それは、ね、やっぱりより大きい影響を受けるだろうしあるいはまあ集団って言ってもその例えば家族とかねあるいはもう2人からねこうパートナーシップも集団の意思かもしれないので、そういうところから、あの、まあ、えー、細かい影響が始まっていくと思うので、だどこの次元のその影響に注目するか、あるいはそれを重視するかっていうことによって、えー、とっても変わってくるでしょうね。や
0: っぱり社会とのつながりが大きければ大きいほど感じ取れるような変化っていうのが今年は、ね、今年と来年はあるんじゃないかっていうふうに思います。うん、はい。はい。えっと、はい。はいで次の質問をいただいたんですが、えっ、ー、と、これはもうお話しした感じかな。天皇星の位置と海王星の位置が2018年は45度の角度が続きます。うん、ね。これは、えー、質問された方の感じでは、受けた感じは、まあ、最新のテクノロジーやイマジネーションという感じでしょうかっていうふうに、ん。そして、それに加えて2018年後,後半に、えー、濃度軸がえー、結構同じようなね、あの、活動級の最後から、うん、まあ、あの、不動級の二度ぐらい、そこら辺を通過していくので、やはりこの天皇制と海王制の、えー、セミスキュアと関わってくるような感じがするんですが、これは大衆への影響も考えられるんでしょうか。えま、ー、ま,あ、まず、そ、そういう感じですね。さらに天皇制は、押羊座と押し座を行き来しているんですが、それ、こうこういった影響とさらに、えー、ヤギ座に土星と冥王星がいるっていう影響を考えるとどのような出来事が考えられますか
1: 。うん。まあどのような出来事っていうのはねそれらの象徴に関わって動くことってとってもたくさんありそうな気がするので。う
0: ん。ああのね、まあ、私がちょっと気になって。天皇制と海洋制のコンジャンクションの,、うん、あの年のことをちょっと調べてたんですけれども、うん<笑>ち、ちょうど北朝鮮が核兵器の研究を始めた年みたいですね。うん、だから、今、こういうふうに北朝鮮の核所有がこう騒ぎになっているっていうのがまた、なんかちょっと気になるなっ
1: ていうのは思うんですが。うんうんうん、あなんかねね一つ45度だけど、なんかね、こうこ,こまでの成果を、ね、こう形にしてこう感じたいみたいなふうに、ねうん、い実際にそういうふう,にそう,いう,ふうな感じでやってますからね。ちょっと心配な。はい、そうそう、だ
0: から、ちょっと心配、心配なんですが。うんまあ、まあ、相当だから、いろんな側面、ね、そうそう、いろんな側面があるから、いやいやいやいやかまあ、こういう、そういう、なんか、危険なことばっかりじゃなくて、うん、もちろん、ポジティブな形での変化とか、うん、あの、石塚先生がおっしゃったみたいな、芸術面における変化とか、メディアにおける変化っていうのも、当然、たくさん出て、うん、出てはくると思うんですが
1: 。はい。うん。そういうポイントも、ちょっと、ね、心配なところは、ありますよね,ね。ありますね。はい。うん、あとまあ同じようなねその発想でいけばこの2010年代のところでしばらくねこう天皇制名王制がこうスクエアをこうまあ長いにわたってね、うん、こう、うん、ですね。したんで,す、ね、でそのスクエを形成した度数あたりっていうのがあの活動サインのまあ6度あたりから15度あたりの間でこう、うん、あの形成してるんですよ。とするとその土性やギに入ってねしばらくするとその辺のその度水域にこう触れてくるので,で、ねうん、だから。まあ、そのスクエアのあたりでの、こう、えー、記憶っていうのかな。そこで、まあ、強くいろんなことを感じた人々っていうのかな。その、それの刺激を受けて。で、改めて、今度、土星がそこに来るから、まあ、何かね、それに関連するテーマ、そこで意識して動き出してたテーマを、こう、一つ形にしてみるみたいな感じの動きも、今年はね、考えられそうな気
0: がするんですよね。そうですね。何か、やはり、この過去10年ぐらいでいろいろな、そういった深い何か変化を促すような、そういう機会があって、特にこの活動級前半ぐらいのところに出世ずにいろいろ、ま、天体などがあったりした場合には、この土星から今来る通過っていうのが確かに、そういう、ま、試練かもしれないし、または、ここで今、頑張ったことがしっかり形になって良い変化として現れるっていうことも考えられるでしょうから、う
1: ん、今年から来年にかけて、ねえーまあ、その土星はその辺りをこう動きながらそれで再来年のところでは今度土星自体がこう冥王星自体と触れていって、うん、今の、ね、冥王星自体と触れていって、えーさらにね、新しいこうグレートコンジャンクションにつながっていくみたいな、えー、流れが起こっている。や,やっぱり、やっぱり激動の2年間ですね、うん。そうですよね。そこに向かっていくこう意識みたいな。うん心を持つといいいのかもしれないですよね、うん、今年だけじゃなくてね、そ
0: うですね、
1: まあ、今年はあの遠い天体同士の,そのアスペクトっていうのはあの、ね、メジャーアスペクト、特にはメジャーアスペクトは、うん、今年はないかな、うん、だけど、ね、あの来年、再来年のあたりで結構大きな、ね、こうコンジャクションとかも、えー、起こってきますので。やは
0: り今年頑張って、まあ、目標、うん、目標のためにいろいろ、今の人生の構造を見直して、で、また、うん、また立て直すように頑張ってみるっていうのは大事な努力のような気がしますね。うん、はい、うん。最後にいかがですか、今年の目標などありますか、石塚先
1: 生。今年の目標ですね。うん、私がちょうど去年の暮れに引っ越しをしてねここでああの、新しいところでちょっと部屋もね、こう一つね、使えるように、えー、したのであの、ここをベースに大倉山先生術研究会みたいなのをね、こう立ち上げようと
0: 思って素晴らしいですね。
1: <笑>だから、まあ、ちょっと改めてね、先生術をしっかりね、こう理解を深めて、まあ広めていくそういう動きをねこうしっかりねこう進めていきたいな、えー、そんな風にね今年は考えて
0: います。ああ素敵ですね素晴らしいです<笑>えっと、はい、私もいくいくつか計画があるんですが、えーはい、まあでもやっぱりあの基本的には同じで、えー、結構まあ来日セミナーとか去年の来日セミナーでも思ったんですけれどもどういう風うに。知識を実力に、先生方の実力に変えるっていう、そういうお手伝いができるのかなっていうのを結構あれから考えてきて、で、うん、10, 10月のセミナーから考えてきて、で、まあ一つは、例えばコンサルテーションだったらコンサルテーションで実際にやっているのを見るっていうの、そういう経験っていうのはものすごく、あの、ねうん、貴重だから、まあ、こういうのをまず、じゃあ、そういうのを実際に、だから、本当のプロとしての先生からのコンサルテーションがしっかり見られるような講座っていうのを作ろうっていうのが、これが一つなので、まあ、これはもう計画中なんですけれども。
1: 二冊先生は、あの、ね、ちょうど通訳をしながら、ノエル・ティル先生のね、コンサルテーションをずっとストーでこう、そうそうそうそ
0: う。あの、百何十人っていう数の、あの、てる先生のコンサルテーションを、こう、そのまま、横で通訳しながら体験したっていう、あの、すごく贅沢な経験があるので<笑>、だから、これはやっぱりあの、うんうんうんこ、これで、これなんかもう完全に、なんか脳みそが変わってしまったっていうか、なんかそうそう、そういう感じがあるので。だから、これはやっぱりいろいろな人と分かち合いたい何かだと思うので。うん、ぜひ
1: 、ぜひ、あの、分けていただきたいです
0: ね。ね。だからこ、これで本当に先生家としての自分が変わったんですよ。うん、その、その百、百何十人との、うん。先生とのコンサルテーションで。だからまあ、それが一つで、あともう一つは、哲学的な面で、まだ、日本の占いサブカルチャーに慣れている方っていうのがまあね、99% じゃないですか。あの、今、先生術をやられている方っていうのは。だからこの日本の占いカルチャーの哲学から、プロの先生家としての哲学っていう、これちょっと違いが結構あるんですよね。だけどそれをしっかり話して、しっかりお話ししているような内容っていうのはあんまりないので、これをだから、えー、今、ティル先生ってものすごくしっかりそういう考え方っていうのを、まあね、うん、30冊ぐらいの本で出されているんですけど、えー、ティル先生あと DVD シリーズっていうのを出されているんですよね、うん、あの、ローズさんと、えーはい、もう九 9, 9巻ぐらい DVD が出ているので、だからこれを1回じっくり全部見直して、で、特にティル先生の最近の哲学的な見方、まあよくありますよね。例えば天体は何をしないね。人間が、うん、人間が物事を成し遂げるんだとか、そういうあのフレーズとかもある,あるんですけど、それ以外にも結構いろいろ先生家として得られるものっていうのがたくさんあると思うんですよ。うん、ティル先生の考え方から。あ結構、占い師とは根本的に違うものですから、先生、先生家っていうのは。だからそこら辺を、ノエルティル哲学、先生術哲学みたいな感じで、ちょっと小さな本にまとめて提供できたらいいなっていうふうのは考えているので、これは目標で
1: すあ。素晴らしいですね
0: うん、私自身にとってもやっぱり、えー、て、うん、ル先生のインタビューとか見るとものすごくなんか心が引き締まりますし、だから私自身にとってもものすごくいい体験だと思います。うんうん、素
1: 晴らしいですね
0: 。と、で、あとはもちろん、あの、今年の来日セミナーのテーマも、うん、えー、ね、逆境っていう、まあ人生にある逆境っていうのに焦点をちょっと当てていっていきたいなって思っています。逆境とその逆境を乗り越えるためのうん、ね、先生術の使い方っていうか、やっぱり、て先生もおっしゃってましたけど、先生術っていうものすごいパワフルな道具を使うんだったら、何らかの目的がなければいけないよっていうのを先生お,おっしゃるんですよ。だから、今年はこの、逆まあ、やっぱり逆境っていうのは誰でも何回も経験することだと思うのでその逆境っていうのをどういうふうに乗り越えるのか先生術がどういうふうにそういったタイミングとかまたは、うん、その時の必要なものっていうのを表してくれているのかっていうそういうのにも焦点を当てられたらまたきっとあのプロの先生家としても役に立つしまた個人としても役に立つんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあ、そ,そっちもまた、えー、取り組んでいこうと思っています。<笑>
1: 重要なポイこれからのね、この、えー、天体の、ね、こう遠い天体の、ね、こう配置を考える中でもね、それに伴って、大きなテーマを動かしていく、えー、力にもなりそうですよね。そう
0: そうそううん、ですから、これからもね、皆さんと一緒にこういったテーマをまた含めて学んでいけたらいいなと思っています。はい、はい。では、えー、こんな感じですね。あの、まあ、また、新しい一年が始まりましたのでね、うん、これを聞いておられる皆様もまた、えー、ご自分なりの先生術の目標なりを立てて頑張って勉強してみてはいかがだったかなと思います
1: 。はい。えー、本でもよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。うありがとうございました。あり
0: がとうございました。